0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Och vi är ju i apostlagärningarna och hur långt är vi kommit nu, Said? Har du koll på Det, det hoppas jag.
1: Ja, kapitel 25 är vi på. Och du landade i vers 12, så jag kommer fortsätta från kapitel 25, vers 13 och till 26, 18. Så det är några verser.
0: Ja. Då lämnar jag. Tack. Tar du över?
1: Tack. Jag hade ett skämt på lager. men de som känner mig vet att jag inte ska dela den här. <laughs> Nej, jag har faktiskt bra humor. <laughs> Apostereringar 25, vers 13 Paul, jag läser från folkbibeln Några dagar senare kom kung Agrippa och Berenike till Caesarea och besökte Festus Det stannade där flera dagar och Festus lade fram Paulus fall inför kungen här är en man, sade han, som Felix har lämnat kvar som fånge. När jag var i Jerusalem framförde judarna, judarnas överste präster och äldste klagomål mot honom och krävde att få honom dömd. Men jag svarade att romarna inte brukar utlämna någon innan den anklagade har mött sin anklagare ansikte mot ansikte och fått möjlighet att försvara sig mot beskyllningen." När det sedan kom hit sköt jag inte upp saken utan satte mig redan nästa dag på domarsätet och befallde att mannen skulle föras fram. Men när hans anklagare steg fram beskyllde de honom inte för sådana brott som jag hade väntat mig. Vad det hade mot honom gällde några tvisterfrågor om deras egen religion och en viss Jesus som var död men som Paulus menar lever. Jag visste inte hur jag skulle handla i detta fall, så jag frågade om han ville komma till Jerusalem och stå inför rätta där. Men Paulus yrkade på att bli kvar för att få sin sak avgjord av kejsaren. Därför befallde jag att han skulle hållas kvar tills jag kan skicka honom till kejsaren. Agrippa sa det till Festus, jag skulle också vilja höra den här mannen. Festus svarade, imorgon får du höra honom. Nästa dag kom Agrippa och Berenike och med pompa och ståt och trädde in i salen tillsammans med befälhavarna och stadens förstmästa män. På festens befallning fördes Paulus in och Festus sade Kung Agrippa och alla ni andra församlade herrar, framför er ser ni den man som är orsak till att hela det judiska folket vände sig till mig, hela judiska folk. både i Jerusalem och här och höjet krävt att, man, att han inte ska få leva längre. Men jag har förstått att han inte gjort något som förtjänar döden och då han själv har vädret till kejsaren har jag beslutat att skicka honom dit. Men jag har inget specifikt att skriva om honom till min herre, därför har jag ställt honom inför er och framför allt inför dig kung agripa. så att jag efter den här utfrågningen har något att skriva. Jag ser ingen mening med att skicka en fånge utan att ange vad han är anklagad för. Och det här har vi hört innan att han ska ju inför kungen. Han ska liksom få säga sitt. Men Paulus försvarstal börjar i aposteleringarna 26 och vers 1. Och vem är kungagripen? Jag tror Kristian sa det förra veckan. Hans farfars far, hans farfar och så vidare. Hela den släkten, hela den här familjen har liksom jagat de kristna, liksom slaktat dem. De har dödat apostlarna, martyrer. Och att ställa sig inför, jag tänkte jag att Paulus får ställa sig inför den här mannen som var mer eller mindre liksom. Hela hans familj har liksom försökt upplåna Jesus, barnen och så vidare. Så det här mannen Paulus värdjar att liksom, det är dig jag vill prata med. Jag personligen jag hade nog inte önskat att ställa mig framför honom. För jag vet ju inte vad hans motiv är. Vad vill han med detta? Han kanske är på judarnas sida och vill liksom förvränga saker. Men Paulus... ja du. Men Paulus säger att han är glad att han ändå ska få tala inför Agrippa. Och varför är han glad? För att han är insatt i själva judernas traditioner och kultur. Och det är faktiskt bra för då vet han att nu när Paulus ska försvara sig inför det som juderna säger att han har gjort så vet han att den här mannen vet vad han kommer att prata om. Sen så ser vi också att i Apostledningen 9, vers 15, så står det så här. Men Herren sa det till honom, gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Så här är en delvis en profetia som går i uppfyllelse. Och om man kollar från kapitel 9, fram till vers 26, det har gått några år, det är inte så att det hände dagen efter när dessa ord talades över Paulus att han fick ställa sig mitt framför kungen. Det tar lite tid ibland att komma dit. Och jag tror liksom att många av oss har fått ord som Gud har sagt och talat över er. Och ni kanske väntar på att det ska ske. Och i och med det här ordet så blir jag själv uppmuntrad till att Det kommer. Det kommer att ske. Om Gud har sagt någonting så kommer det att ske. Vänta tålmodigt. Och jag tror också det är också en grej som han kanske är glad över, Paulus. Att han bara, ah, det är det här som sades innan. Här långt här bort. Då sades det här och nu säger du ske. Jag tror också att han har mer att glädja sig över. Så jag vill bara göra en påminnelse till att vad har Gud sagt till er? Vilket löfte har du fått från Gud? Som du väntar på ska ske, ska uppfyllas. Vänta, det kommer att ske. Ha tålamod. Jag gick också in och kollade på nätet. Jag slog upp löften, Guds löften för dig, skrev jag. Och då kom med liksom massa grejer om hur God Gud är mot dig. Och, det st- och Allt det jag såg, det var massa bloggar och det var underbart att se det. och Allt det här stämde. Men jag s- ingenstans så skrev någon om liksom, löftet om att gå ut och nå människor för namnet Jesus skull. Och jag, bara, jag kände det som en inre varning för mig själv också att när man pratade om löften om Guds löften, om hans godhet det stämmer, han är god allt är god mot dig, han vill det bästa för dig och mig men någonstans började jag tänka men de här löften om att gå ut nå människor liksom lyfta upp namnet Jesus de löftena, fanns inte på de här bloggarna som jag scrollade igenom allting handlade om hur Gud kan göra saker för dig i ditt personliga liv. Det är inget fel med det. Men jag hittade faktiskt ingen blogg eller något ämne. Om det inte var någon kyrka eh, i USA, baptistkyrka. <laughs> Då skriver de. Men Gud har också gett ett löfte att gå ut och nå människor. Jag tror det kan vara bra att tänka lite. Att bara, okay, men det här löftet också i mitt liv. Att nå människor och vinna människor. Är det också något som vi behöver tänka på? Och inte att löften ska bara handla om din personliga utveckling eller framgång, men också Guds rike. Att vi behöver nå ut till människor. I Apostlen 26 och från 68 så sammanfattas det så att Paulus, som en trogen troende, jude, konfronterar Agrippa för hans bristande tro. Så Paulus har gjort det väldigt tydligt, väldigt klart och tydligt. Vem han är inför Agrippa. Jag har varit med dessa människor som förföljer mig. Jag stod bredvid dessa människor. Jag var vän till dem. Jag studerade med dessa människor. De här människorna känner mig. De vet vem jag är. Och utifrån det perspektivet så pratar han till Agrippa. Agrippa som är, också har förståelse för traditionerna och den religionen. Fattar ju det att... Amen, hur kan det vara svårt att Paulus som varit nitisk med tron Nitisk, alltså han har varit pang bara, stenhård med att följa tron Han säger, Gud kan väcka upp de döda Och nu tror Paulus på detta Och nu blir han förföljd för detta varför är det svårt att tro att Gud kan väcka de döda till liv igen? Det är liksom det han säger till Agrippa. Varför är det svårt? Och vi möter så många människor runt omkring oss hela tiden. Jag möter mina kollegor, jag börjar kolla ut genom fönstret. Kan det här vara bara så här slump? <laughs> är det verkligen slump? Allt här, är du en slump? jag ska bara Förstår ni inte? Det måste väl finnas någonting mer än det här. Och när jag berättar om Gud och Jesus. De ja ah, men det är där. <laughs> det är för mycket. Det är så svårt att se det. då de kan inte förstå det. Men då de kan ju förstå att solen finns. De kan förstå att alla atomer och träden växer. Och människan kommer till liv och vi finns. Och det är så unikt. Och vi är så unikt skapade. Det kan de liksom bara, ja men det är vanligt. Det är liksom, men det här att, men det finns någonting mer. I apostelgärningarna, vers 9-11 till så Paulus förklarar att han en gång också förföljde Jesus efterföljare. Och före sin omvändelse trodde Paulus att han måste förfölja Jesus efterföljare- och Några fängslade han, några dödade han och några tvingade han att förneka Jesus. Så han säger till kungagrippa, hallå. <går> Jag var ju mer radikal än alla dessa personer nu som försöker sätta dit mig. Jag var ju mer radikal än dessa människor. Jag borde, det här, vi borde vända på rollerna nu. <går> Jag borde säga till dem, hallå. Ni borde vara inför kungagripa för att ni inte har förstått att Jesus är här och har kommit. Det borde varit för dem. Men i det här fallet så har han hela judiska folket emot sig. Och före sin omvändelse så var Paulus en arg man. Och jag tänker att ilskan grundar sig i kontroll. Och kontroll grundade sig i fruktan. Och fruktan, det är inte himmelskt. Det är inget av de anliga frukterna som kommer från ovan. Och det är någonting som vi också behöver också göra upp med. För att har vi fruktan så kan den mynna ut till kontroll. Till ilska som inte vi ska bära och som inte vi ska ha. Och det ger ingen himmelsfrukt. Så vi behöver göra upp med fruktan. Och Paulus uppenbarligen hade inte gjort upp med fruktan. För han behövde kontrollera sin situation, sitt liv. Och det mynnar ut till ilska. Och ilska leder till hat. Hat är lika med mord, död, enligt Bibeln. Så var försiktig med ditt hjärta. Låt inte den här sodden av rädsla och fruktan komma in i ditt liv. Du behöver bryta med det. Du behöver ge upp med det. Idag är ett jättebra tillfälle att säga till Jesus Jag vill ge upp med det. Jag vill inte ha fruktan i mitt liv. I apostelerna 26, 12-15 till så Jesus uppenbarade sig för Paulus på vägen till Damaskus. Och nu reser Paulus och jag tror vi får den, kanske den mest bästa redogörelsen här av resan om man kollar hela Nya Testamentet för det som hände i Damaskusvägen. Han han gick på ett uppdrag av hat och förföljelse men han hade också mandat han hade auktoritet att göra detta och det var samma ledare som gav honom det här mandatet att göra det som också nu ännu en gång det är de som anklagar honom samma personer som gav honom mandatet samma personen som sände ut honom gav honom mandatet att förfölja de kristna. Och ännu en gång så är jag liksom bara förvånad. Ser inte att gripa detta? Fattar inte som det här? Men som vi vet och många har hört innan så säger Jesus Saul, Saul Varför förföljer du mig? Och jag delar upp det i tre kategorier, tre punkter. Om någon säger till mig, hej Det är ganska personligt. Han känner mig, den personen känner mig. Hej Jesus känner Saul. Jesus vet vem Saul är. Och så säger han, varför förföljer du mig? Men också... Det här är, varför förföljer du mig? Det är lite ganska dumt att förfölja Jesus. Och jag tänker, varför gör han det? Han är arg, han är bitter, han har ilska, han vill kontrollera situationen. Han kanske vill göra, se till att han kommer högre upp positionellt i det han redan är i. Men, oftast så minner också fruktan- till att vi har fel bild av vem Gud är rätt bild av Gud kan förändra hela ditt liv hela din situation när Saul förföljer de kristna så har han inte rätt bild av vem Gud är han har inte en levande relation till Gud den är hård den är inte levande och din bild av Gud kan skada dig. Och frukten av att din bild av Gud skadar dig skadar din granne. Och jag tror vi behöver ta tag i de här bitarna i vårt inre. Att bara, hur ser jag på Gud? Vad är min bild av fadern? Och många brukar säga, att. Ja men... Ofta så speg. när jag går ut och pratar med människor i stan jag kom på mig själv att jag sa men Gud är en god fader sa jag till dem Gud är en god fader och jag sa det till ganska många personer Till sist så slog det mig deras bild av en far vad är det De har inte samma bild av vad en god far är De kollar ju på sin egen pappa förmodligen. Eller någon annan de ser upp till. Så efter det så var jag tvungen att förklara vad det innebär att vara en god fader. Så jag sa till dem, ni får stå ut med mig två minuter till. För jag behöver förklara vad en god pappa är. Vad en snäll pappa är. Så de får rätt bild av vem pappa Gud är. Vad en god fader är. Så att nästa gång jag säger, jag tillhör en god fader- Gud är god, han är en god pappa Då vet han vad jag pratar om i alla fall Vers 16-18 till Jesus ger Paulus uppdrag på vägen till Damaskus Och vi alla vet, många av oss i alla fall vet vad som händer här Men han säger till honom Men res dig och stå på dina fötter Säger han Res på dig stå på dina fötter han manar honom att ställa sig upp och gå jag hoppas ni förstår vad jag vill göra nu men jag vill att du säger till dig själv res på dig stå på dina fötter säg det till dig själv res på dig stå på dina fötter res på dig Stå på dina fötter. Sen så säger han. Ty jag har visat mig för dig. För detta enda mål. Varför skickade. De religiösa ledarna skickade Paulus med ett uppdrag. Nu ändras uppdraget. Och syftet med uppdraget. Är att nu att han måste välja. Jesus. Res på dig. Stå på dina fötter. Välj ett nytt syfte. Säg att jag väljer Jesus. Jag väljer Jesus. Säg det. Jag väljer Jesus. Nu har du stått på dig. Nu står du på dina fötter. Nu har du valt Jesus. Ty jag har mig för dig. I detta syfte för att göra dig till en tjänare och ett vittne. Nu kommer några tuffa grejer. Så du vet, du står upp nu. Du står på dina fötter, gör du nu. Du har sagt, det är ändå frivilligt att säga det här. Om du vill säga det. Kanske borde ha sagt det från början. Men jag hoppas du förstår, ser mitt hjärta i detta. Paulus fick uppdrag att vara en predikant vilket betyder att han skulle vara en tjänare av det han sett och det som Jesus ännu skulle uppenbara för honom Vad tror ni jag ska säga nu? Jag ska vara en tjänare av det jag har sett och det Jesus ännu ska uppenbara för mig. Jag säger det åt er. För den som vill säga amen inombords bara. Det kristens uppdrag är inte att låta budskapet. Eller hans vittnesbörd tjäna honom. Han är kallad till att tjäna budskapet. Ofta så handlar vittnesbördet om ditt liv. Om din frälsning. Om dig själv. Du gör det om dig själv. Fokuset blir du. På samma sätt som vi gick in på dessa bloggar. Jag sagt att Guds löfte. Det handlar om dig själv. Jag och jag och jag. Jag blir frälst. Det stämmer. Allt det här stämmer. Men fokuset i vittnesbördet. Måste handla om namnet Jesus. Namnet Jesus måste lyfta upp. När jag blir frälst. Jag sa det innan, men jag ser det igen. Det var en stöber som predikade hur länge som helst. Jag kommer inte ihåg vad han sa. Han är en känd pastor eller predikant, säger ordet till mig. Eh, vad heter han? <laughs> en gång till. Amritser. Okej, okay, Amritser var det. <laughs> Johannes Amritser. <laughs> men vet du vad jag kommer ihåg? <laughs> vet du vad jag kommer ihåg? Att det var farbror, äldre gubbe. På slutet som tar mikrofonen och vet vad han säger? Du som inte tagit emot Jesus i ditt liv, kom fram! Ropar han tre gånger. Jag vågade inte gå, jag vågade inte gå fram, men tredje gången när han sa Jesus, då kom Jesus till mig. Missionen är, det uppdraget är att lyfta upp namnet Jesus. Inte dina känslor. Inte din upplevelse. I vad som hände när du tog emot Jesus. Utan vad Jesus gjorde på korset. Och det nya livet som kommer med det. Och att det blir också en inbjudan till det nya livet med Jesus. För jag hör för ofta. Och varför jag säger det är för att jag själv gjorde det. Att jag berättar om mitt liv, om hur jag blev frälst. Men jag gör ingen inbjudan. Jag bara berättar. Gud är god. Jesus frälste mig. Amen. Tack för att ni lyssnade. Hej då. Vart är inbjudan? Det är det som är syftet. När du berättar om Jesus. Fokuset att Jesus ska flytta in i den personens liv. Det här är uppdraget Paulus får. Till vem jag nu sänder dig för att öppna deras ögon? Jesus beskrev det arbete Paulus skulle göra i det ögonblicket på vägen till Damaskus. Förblindades Paulus av det stora ljuset från himlen. Hans ögon hade ännu inte öppnats fysiskt men Jesus sände honom för att öppna andras ögon. Både judar och hedningar. Vems ögon är öppna Räck upp en hand Nu när dina ögon är öppna Vad har du för uppdrag Nu när dina ögon är öppna Vad har du för uppdrag Öppna andras Hur gör du det du kan säga namnet Jesus till folk. Det är en bra början. De kommer säga: Vem är du? Vad vill du, Jesus? Vad? Jesus. Du kommer långt med det. Jag lovar dig, du kommer väldigt långt med det. Låsans timme om två minuter kan ni komma upp. Jesus berättade sedan för Paulus om fyra resultat som skulle komma utifrån att ögonen öppnades. Det första är, det är också en liknelse att när Paulus blev blind och att hans ögon öppnades ut, att han gick från mörker till ljus. Han var fast i mörkret. Han var låst där. han var bunden i det. Men Jesus öppnade hans ögon och nu ser han Men också det här att han blev vän från Satans makt till Guds makt. Han tillhör nu någon annan. Han tillhör Gud nu. Han fick ett nytt pass. Han är medborgare i ett nytt rike, ett nytt land. Han får också syndernas förlåtelse i samband med det. Och du vet, jag. Ni som vet, Paulus är ju supernitisk. Och jag tänker hans, det här moraliska delen i hans liv. Jag tänkte, de här tio budorden. Alltså han måste ha hållit dem ganska bra, tänker jag. Han måste ha varit väldigt nitisk i det. Och jag tänkte, jag tänkte för mig själv, hur kan en moralisk människa som ändå... Som jag skulle tolka det innan, han håller det ganska bra. Han gör ju inget ont utifrån de tio byråden. Han håller dem ganska väl. Så den moraliska sidan av det hela så tror jag att ändå att han är... Utifrån världslig perspektiv, att han ändå ok med det. Han gör det bra. Jag tror inte han går runt och säger så mycket om människor. Eller ganska low-key så här... Men det är den moraliska aspekten av det hela. Men varför behöver han syndernas förlåtelse då? Han behöver bli född på nytt. För att komma in i Guds rike, för att bli ett barn, så behöver du födas på nytt. Och det här är också är budskapet som han talar om till kunga gripa. Han är fortfarande inför kung Agrippa och talar om detta. Han lägger upp det på det här sättet. För honom att han ska förstå att du kan också ta emot Jesus i ditt liv. Säger han till kung Agrippa. Du kan också gå från mörker till ljus. Du kan också bli en himmelsk medborgare. Detta var en inbjudan från Paulus till Agrippa och alla som lyssnade på honom ditt vittnesbörd ska vara en inbjudan till att ta emot Jesus och att låta Jesus bli frälsare i deras liv ditt vittnesbörd ska inte handla om dig själv ditt vittnesbörd ska handla om att folk går från mörket till ljus får en, lära känna en god fader en helig fader som är rättfärdig det är syftet när du delar om Jesus jag skulle jättegärna låta Christian dela tre punkter om hur man (laughs) delar ett vittnesbörd på två minuter (laughs) men det kommer han inte göra idag (laughs) men jag tror det är så viktigt att ni lär er Att dela om Jesus för andra. Och att ha det fokuset att nu är fokuset att de ska få lära känna fadern. Inte att du ska sticka ut. Låsa stimmet. Varsågod.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera.